0: Bon matin, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Ça fait quand même, je pense, un an, deux ans depuis que j'ai prêché la dernière fois. Il y a beaucoup de, de visages que je ne connais pas ou peu. Donc, mon nom, c'est Andy, comme Pascal l'a dit. Je suis membre ici depuis cinq ou six ans. Catherine a joué au piano. On est mariés depuis presque onze ans. Puis, um, Amelia, notre fille, à presque cinq ans, Charles, il a presque neuf ans. Donc voilà, euh, je suis content d'être là parmi vous ce matin. Euh, en parlant de notre famille, hier, on est allé faire une pique-nique avec des amis. Euh, on est allé dans un parc. C'était bien agréable. En euh, adulte, on a parlé de nos enfants, on a parlé de la politique aux États-Unis. Je, je suis originaire des États-Unis. On a parlé bien sûr de la pandémie, de l'impact que ça a sur nos familles. Euh, et comme pour tout le monde, on, on essaie de, de mieux saisir ce qui se passe, comment y faire face. En parlant de ces grandes questions de la vie, est-ce que ça vous arrive de... Vouloir mieux comprendre comment Dieu agit auprès de nous, ses enfants. Et moi aussi. La Bible nous dit que Dieu agit par son esprit. Mais comment agit-il, le Saint-Esprit? Et pourquoi? Par quels moyens? Dans les rêves? Par un mot prophétique? Est-ce que son agissement a changé après la Pentecôte il y a dans ce sujet beaucoup de choses à considérer. Nous allons tourner dans Acte 2, qui, je crois, va nous éclairer un peu plus sur l'agissement qui est un peu mystérieux du Saint-Esprit. Rappelons-nous du contexte de Acte 2. Ce chapitre est un compte rendu d'un grand événement qui est arrivé au temps de la fête juive des récoltes. Cette célébration est connue sous le nom « panko » dans « actes », ce mot grec qui est devenu le terme choisi pour cette fête. Les Juifs parlaient l'araméen à cette époque, mais l'utilisation de ce mot en grec est logique, étant donné l'influence des Grecs, qui s'était répandue parmi beaucoup des pays euh, méditerranéens au premier siècle. Ce mot « panko » veut dire « cinquante ». Donc, notre passage parle d'un événement qui est arrivé cinquante jours après la Pâque. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de la Pâque de cette année en question? La crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Nous verrons que le chapitre 2, verset 14 à 36, euh, contient un serment donné par l'apôtre Pierre. Ce message, dans un style d'évangélisation, a comme sujet principal le salut en Jésus-Christ. Pierre a prononcé ce discours aux Juifs venant de divers pays du monde méditerranéen. On voit comme structure du serment trois textes de l'Ancien Testament, dont les auteurs étaient le prophète Joël et le roi David. Nous allons lire ce serment bien connu ensemble. Donc, dans acte 1, euh, excusez, 2, 1 à 41. <coughs> je m'excuse d'avance ce matin pour ma gorge un peu irritée. Je n'ai pas de fièvre, je n'ai pas de okay. sainte. <rires> Donc, acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se, disent, les uns, ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sentent-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Part, Med et Lamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, l'Afrique, la, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres Que veut dire ceci Mais d'autres se moquaient et disaient Ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se, le, se présentant avec les onze, éleva la voix et le parla en ces termes Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la, la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changea en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce, grand, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquerait le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à, à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté, et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon corps est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein, euh, ton sein voit la corruption. Tu me fais connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. homme oh, frère qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et, qu son, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qui... « Qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répondu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le corps vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres Hommes frères, que ferons-nous Pierre leur dit Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nom que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 ans. Prions. Seigneur, notre Dieu, merci pour ce matin, pour ce temps que nous nous consacrons à, à toi, à ta parole, à te, la louange. Je prie, Seigneur, que tu puisses disposer nos cœurs pour qu'on puisse. Comprendre, comprendre, accepter et mettre en œuvre la vérité que tu as pour nous dans ta parole. C'est dans ton nom, Jésus, que je prie. Amen. Amen. <coughs> On peut résumer le but du serment de Pierre comme ceci. L'exposition par les Écritures que Dieu, par l'œuvre de son Saint-Esprit, a établi Jésus, Seigneur et Christ. Nous allons voir de plus proche l'aspect qui touche l'agissement du Saint-Esprit. Notre texte comprend trois sous-thèmes qui parlent de l'agissement du Saint-Esprit. Premièrement, son agissement auprès de ses enfants. Son agissement par les signes. L'agissement du Saint-Esprit avait comme but le salut. Donc, commençons avec l'agissement du Saint-Esprit auprès des élus. Nous avons lu le suivant dans les versets 17 et 18. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, auront des visions et vos veilleurs auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Vous verrez dans vos Bibles que ce texte est une citation du prophète Joël. Je pensais vous décrire euh, le contexte du deuxième chapitre de ce livre. On y trouve un passage qui décrit une communication importante de la part de Dieu envers le peuple israélite. On peut diviser ce chapitre en quatre parties. Donc la première est une description du jugement. Joël utilise des images de noirceurs, de guerriers, de tremblements de terre, de la parole puissante de Dieu pour illustrer la punition qui s'en venait pour tous les gens rebelles en Israël. La deuxième partie de ce chapitre consiste en une exhortation de repentance de la part de Dieu envers ce peuple. La troisième division comprend une description de l'action de miséricorde divine envers les élus. Finalement, la quatrième partie décrit l'action de Dieu envers son peuple. C'est ce passage qui est cité par Pierre dans Acte 2. Nous lisons au verset 17 qu'au dernier jour, Dieu allait répandre le Saint-Esprit sur toute chair. Réfléchissons sur cette première question. Quelles sont les personnes indiquées par toute chair? Le contexte immédiat nous indique que Dieu a comme audience première la nation juive, mais plus précisément les croyants véritables de ce peuple. En même temps, tout dans cette phrase nous indique un aspect universel de cette promesse divine. Il semblerait donc que Dieu promet de répandre son esprit de manière spéciale, premièrement sur des croyants israélites. Mais Luc montre progressivement dans le livre des Actes que l'Évangile et l'Esprit étaient accessibles aux, aux gentils également. La deuxième question à soulever est d'établir le temps des derniers jours. Un commentateur que j'ai consulté estime que cette période a commencé dès la naissance de Jésus, citant Luc 1 à 2. Ces chapitres présentent l'arrivée de Jésus sur la terre en une forme humaine, dans un langage qui indique un temps spécial dans l'histoire du salut. Ce qu'on peut affirmer concernant l'époque des derniers jours, c'est qu'elle a et elle avait bien, bel et bien, commencé lorsque Pierre a donné son serment dans acte 2. Les versets 17 et 18 citent certaines manifestations de l'action du Saint-Esprit chez son peuple. « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos, vos, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai, de mon esprit et ils prophétiseront. Dans l'Ancien Testament, Dieu communiquait souvent à ses prophètes par des songes. Le livre des Actes parle de certaines personnes à qui Dieu a communiqué par ce même moyen. Cela nous montre donc une preuve de l'activité prophétique qui, qui qui se faisait, qui arrivait dans le livre des Actes. Vous y voyez peut-être un lien avec Ananias, cet homme à qui Dieu parle par une vision. Ananias obéit à la commande de Dieu d'imposer les mains à Saul. Il lui communique aussi de manière prophétique un message de Dieu. Luc a donné un compte rendu de certaines, certaines autres manifestations prophétiques. Mais il faut dire qu'il y en a peu. On fait en fait, on voit d'un acte. Que c'était plutôt par la prédication que le Saint-Esprit a fait connaître l'évangile de Jésus-Christ. Il y a quelques années, je suis allé dans un marché asiatique sur Saint-Denis à Montréal pour chercher des ingrédients pour un repas thaï. J'ai remarqué une affiche publicitaire à côté de la porte d'entrée. Un certain monsieur allait être le conférencier pour une conférence sur le Saint-Esprit. Et le monsieur se nommait apôtre. Hmm. On voit dans le Nouveau Testament qu'il y avait deux critères pour que les 14 hommes qui avaient ce titre soient nommés apôtres. dans une petite parenthèse, quels étaient les 14 apôtres? Les 12 disciples, plus le remplacement pour Judas, et puis, et puis Paul. Bon, revenons aux deux critères pour les apôtres. Premièrement, il fallait qu'ils soient des témoins oculaires qu'ils voient Jésus. Deuxièmement, il fallait qu'ils soient nommés apôtres par Jésus. Bon, ça me fascine à chaque fois que je vois un homme avec le titre d'apôtre de nos jours. Par exemple, sur, sur Facebook. Je suis conscient que c'est possible que ce titre ait une autre signification différente pour certains chrétiens. Je ne suis pas sûr exactement. Mais je pense qu'il reste que cet exemple nous montre quelques pièges de nos jours dans le monde chrétien. On peut se laisser séduire par un titre euh, spirituel. La Bible est très claire qu'il n'existe pas une hiérarchie de chrétiens. Il aussi euh, <coughs> cette possibilité qu'on se laisse séduire par l'idée qu'on doit être à la, la recherche d'une manifestation, manifestation spéciale du Saint-Esprit il faut se demander quelle est l'action la plus merveilleuse de la part de Dieu envers ses enfants. Et c'est la mort propitiatoire de Jésus sur la croix. Un simple membre de l'Église n'est pas inférieur à un pasteur. Le membre a tout simplement un rôle différent à celui d'un ancien ou d'un diacre. Donc, j'ai de la difficulté à comprendre un, un chrétien qui s'affiche comme prophète ou apôtre de nos jours. Mais maintenant, pour, pour revenir au sujet du Saint-Esprit dans Acte 2, Pierre vient de se lever pour parler auprès de la foule après que, il, euh, il, il se lève après que la foule a assisté à une manifestation remarquable du Saint-Esprit. Ils ont entendu parler des merveilles de Dieu dans plusieurs langues, dans leur propre langue. Pierre cite Joël 2 parce qu'il voulait qu'ils comprennent que le Saint-Esprit était à l'œuvre, leur communiquant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le lien qui est à faire ici entre l'acte de Pierre et les croyants aujourd'hui est évident. Il s'agit d'un thème que certains chrétiens croient ne pas être assez innovateur ou moderne. La communication claire de l'Évangile. Pour certains hommes entre nous, cela implique... Qu'on va aller prê euh, prêcher dans des églises. Pour les autres, ça peut impliquer la partage de la bonne nouvelle auprès de nos collègues, nos familles, nos amis. Pour les parents, on est appelé à éduquer nos enfants dans les voies du Seigneur, Encourageons nos enfants, croyants de partager la foi à leurs amis aussi. » Nous venons de voir l'agissement du Saint-Esprit auprès de ses enfants. Nous allons passer à une réflexion du travail du Saint-Esprit par les signes. Nous lisons versets 19 et 20. « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changea en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Ces versets sont la continuation de l'agissement du Saint-Esprit auprès de ses enfants au dernier jour. Les versets 17 et 18 sont une description de ce qui allait se passer auprès des croyants. Et les versets 19 à 20 dessinent en des images vives, des signes visuels spéciaux qui allaient se passer à cette époque. Le verset 19 parle premièrement des prodiges manifestés en haut dans le ciel. Certains commentateurs croient que ces signes se sont manifestés dans les miracles de Jésus et des apôtres. Mais il est, il est probable que ceux-ci fassent référence à des signes cosmiques qui indiqueront le jour du jugement. Un des versets qui est cité pour soutenir cette thèse se trouve dans Marc 13, 24 à 26. Marc 13, 24 à 26. <coughs> Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme, venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. » La suite des versets 19 et 20 parle de « miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. » De ce jour grand et glorieux. Certains commentateurs croient que ces signes font référence à la naissance miraculeuse de Jésus, aux miracles accomplis par Jésus par les disciples, au jour de la Pentecôte et ainsi de suite. Ce qu'on peut affirmer sur cela, c'est que les signes et miracles dont Joël a prophétisé étaient en train de se manifester en Israël. La réalisation de cette prophétie a commencé dès la naissance miraculeuse de Jésus et s'est manifestée aussi lors des événements spéciaux au jour de la Pentecôte. On remarquera que Luc ne met pas l'accent sur une explication de la signification des images qui se trouvent dans le passage qu'il cite dans Joël. On ne peut pas expliquer exactement la réalisation de la phrase « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang ». Peut-être que la raison est que ces choses ne sont pas encore arrivées. Ce qu'on peut affirmer, c'est que le but de Luc était de communiquer qu'une chose extraordinaire attendue depuis longtemps s'est réalisée devant la foule. Il voulait que son audience comprenne que le Saint-Esprit s'était répandu de manière spéciale sur les disciples, le jour de la Pentecôte. En lisant le livre des actes, on tombe sur quelques exemples de miracles dont certains j'ai déjà mentionnés dans ce sermon. Nous les chrétiens avons la tendance d'être distraits, distraits par la séduction du monde, mais aussi par un focus malsain sur des perceptions qu'on peut avoir au sujet de la foi chrétienne. La réalité de l'agissement du Saint-Esprit est indéniable, mais une obsession avec une manifestation spéciale de, la, de sa part à chaque dimanche ou dans chacun de nos cultes personnels, c'est peut-être malsain. On voit clairement dans le livre des actes que la puissance du Saint-Esprit se manifeste un peu par des miracles, mais surtout par la proclamation de l'Évangile. La phrase « remplie par le Saint-Esprit » se trouve 14 fois dans les actes. À chaque fois, on voit que le résultat était que la personne ou le groupe de gens qui étaient remplis du Saint-Esprit ont commencé de témoigner de l'œuvre du Christ pour son peuple. Il y a quelques années, j'ai écouté un podcast animé par un certain Michael Horton et d'autres théologiens dans un des enregistrements, M. Orton a dit quelque chose de frappant. Et je résume ainsi. La plupart des croyants trouveront la plupart des cultes ennuyants. Pas ici. Pas ici. Ce n'est pas, pas une excuse pour enlever la pression des pasteurs, c'est juste un fait. Je trouve le mariage un peu ennuyant. Et élever des, des enfants. <rire> aller au travail, etc. Si on déterminait toutes nos décisions selon notre perception de le niveau de fun, on ne s'impliquerait pas dans les relations, dans les, des choses, des processus qui prennent beaucoup de temps pour voir des résultats. Je pense à, à l'exercice, par exemple. Parallèlement, on voit dans le livre des actes que le Saint-Esprit n'est pas venu juste pour surprendre et pour créer un blitz médiatique, mais c'était pour attirer l'attention de la foule vers Jésus-Christ. Grâce à la manifestation du Saint-Esprit de manière spéciale le jour de la Pentecôte, Pierre a eu l'occasion de donner un message qui présentait clairement l'Évangile. Un chrétien ferait bien de se demander une question. À quoi est-ce qu'on s'attend de la part du Saint-Esprit? un compte de banque euh, avec un chiffre, euh, un zéro ou deux de plus, ou peut-être d'être dans un, un état d'extase à chaque fois qu'on a son, son culte personnel. Non, je pense que le chrétien fait bien de demander de l'aide de Dieu, de progresser dans la sanctification. Nous lisons dans 2 Corinthiens 3, 18, Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous avons vu au verset 17 et 18 que Joël avait prédit la venue du Saint-Esprit de manière spéciale sur certains croyants en Israël, premièrement. Le verset 19 et 20 en des images vives l'arrivée du grand jour du Seigneur, un jour de jugement annoncé par des signes. Passons maintenant au verset 21. « Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Il y a un texte parallèle où on voit l'agissement de Dieu qui se fait par des signes. Par exemple, cet exode 7.3 Et moi, durcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Le roi et le peuple égyptien étaient rebelles envers Dieu. La colère de Dieu s'est manifestée par les displays selon son jugement. Les signes dans Acte 2 indiquent que l'agissement du Saint-Esprit n'était pas premièrement pour divertir la foule. Non, leur but était d'indiquer aux gens présents la nécessité de la répentance de leurs péchés, une offense grave aux yeux de Dieu. Ce verset dit clairement le but ultime du message de l'Évangile. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Le fait que tout homme doit être sauvé de ses péchés indique que nous sommes dans une situation grave. La même rébellion qui se trouvait au sein de Pharaon est présent chez tous les hommes. C'est par l'agissement salvifique de Dieu qu'on peut invoquer le nom du Seigneur. Ne mettons pas l'accent sur une raison secondaire pour laquelle Pierre a parlé à la foule. Oui, il cite les versets dans Joël pour expliquer au peuple que les disciples n'étaient pas ivres, mais son premier but était d'appeler les gens à la repentance, à la croyance en Jésus-Christ, et au bad time en Jésus-Christ. Voici le vrai miracle de ces jours-là, que Jésus, Dieu, venu en chair, innocent et acceptant devant le Père, a donné sa vie pour les pécheurs qui invoqueraient son nom par la grâce. Gardons-nous d'être des chrétiens qui sont à la recherche de divertissement de notre foi. Une des manières que cette tentation peut se manifester est par des, la recherche de sensations venant de toute apparence du Saint-Esprit. Quand Dieu appelle une personne à lui, elle est dans la joie, mais elle sait qu'elle est sauvée de ses péchés. Mais est-ce qu'on voit dans la parole que le rôle de la troisième personne de la Trinité est de nous divertir? Non, il fait entre autres un travail envers ses enfants, pour les rendre plus semblables au Christ. Philippiens 2, 5 à 7 nous exhorte d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lui qui s'est humilié et qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. S'il y a des gens qui, qui ne connaissent pas Dieu ici présent ou qui écoutent par diffusion, j'ai une, une autre question pour vous. Ne voulez-vous pas ressentir la vraie joie, la vraie paix qui vient de la repentance de ses péchés? Pourquoi porter un si lourd fardeau? Lors du jour du jugement, dans Joël parle, la colère de Dieu mettra fin à la rébellion envers lui. La Bible, la parole de Dieu, dit que tous ceux en rébellion « Un rempart à la punition éternelle en enfer. » Mais ce n'est pas trop tard. Faites comme environ 3000 personnes lors du serment de Pierre qui se sont repentis de leurs péchés et bénéficient présentement de la présence de Dieu. En conclusion, Dieu est l'auteur de sa parole. Il a inspiré les auteurs de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, à écrire divers livres qui, ensemble, forment une unité. L'unité dans la Bible fait qu'on peut voir la progression de l'histoire du salut, révélée de plus en plus clairement, commençant dans Genèse jusqu'à dans le Nouveau Testament. Le prophète Joël a fidèlement rapporté la future manifestation de l'action divine au dernier jour. Il a décrit un temps où Dieu allait verser son esprit sur ses enfants, et le résultat serait la communication par des signes et des paroles de l'arrivée du jour du Seigneur. Ce grand jour signifie le jugement pour les rebelles et la miséricorde pour les élus. Luc reprend ce passage, n'offrant pas de commentaires détaillés sur chacun de ces aliments, mais en soulignant son, premier, son message premier, « Que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus ».« Lui que les Juifs ont crucifié. » La suite était comme de la, de la nourriture dans la bouche d'une personne qui n'a pas mangé depuis trois jours. Un message délicieux. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ceux qui sont chrétiens parmi nous bénéficiant de ce don du Saint-Esprit le pardon de nos péchés. Nous n'avons pas à craindre le jour du jugement dont Pierre parle dans Acte 2. Mais s'il y a quelqu'un qui entend ce message qui n'est pas en Jésus, je vous dis la même chose que Pierre. Repentez-vous, car la vie éternelle ne se trouve qu'en Jésus le Christ. Amen. Merci beaucoup, Andy.